0: Of je leven. Maar we beginnen bij de donkere wolken... die zich samenpakken boven onze economie. Want de kans op een recessie in Nederland is toegenomen. Zo schrijft het Centraal Planbureau. En ook de grote banken hebben hun economische verwachtingen... naar beneden bijgesteld. Dat zijn flinke tegenvallers voor het kabinet... en ook voor minister van Financiën Sigrid Kaag... die vandaag met de Tweede Kamer debatteert over de voorjaarsnota. En de vraag is of er verder bezuinigd moet worden. We proberen een beetje duiding aan die cijfers te geven... met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Mevrouw Barendrecht... Uh, welkom, goedemiddag. goedemiddag. Laten we meteen maar bij die donkere wolken beginnen. En uh, even kijken of we dat beter kunnen begrijpen. Want de afremming van de economie die is eigenlijk sneller in gang gezet... dan vooraf werd verwacht. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat? Het is ook wel een beetje hoe je er naar kijkt, eerlijk gezegd. Want okay. als je terugkijkt naar, nou laten we zeggen, ruim een jaar geleden. Dus zo'n beetje de inval in de, in de Oekraïne en de energiecrisis die zich toen ontvouwde. Hè, toen waren we eigenlijk nog wat bezorgder. Dus, dus hadden we eigenlijk verwacht dat er nou, toch wel sprake zou zijn van een recessie in Nederland. zo rond het einde van vorig jaar. Ja. Nou, dat heeft zich niet gematerialiseerd. Maar inmiddels weten we wel met dank aan eigenlijk de nieuwe statistieken van het CBS... dat de Nederlandse economie sinds zo'n beetje het tweede kwartaal vorig jaar... eigenlijk nauwelijks gegroeid is. Mm -hmm. En uh, daarin dat hele beeld hoort ook... dat in het eerste kwartaal van het jaar echt forse krimp genoteerd
0: is. En wat is forse krimp?
1: Um, dat was uh, min 0,7% kwartaal op kwartaal. En dat is, uh, dat is echt wel um, een, dat is echt een forse krimp uh, in, de economen, in de economenwereld. Want als je dat vertaalt naar, stel dat dat vier kwartalen zou duren, ja, ja dan zou je zo'n beetje, min 3%
0: op uitkomen. En dat zien we echt niet vaak.
1: Okay. He, maar uh, de, voor de duidelijkheid, onze
0: verwachting is niet dat het vier kwartalen duurt. Nee, want jullie verwachten ja. nog steeds een hele kleine groei. Komen we zo meteen ja. uh, op. Komt uh, die daling in dat BBP dan ook echt door die oorlog in Oekraïne? Is dat de oorzaak?
1: Nou, um, ik, het is wel iets breder. Ik denk dat er heel erg veel, eens maar de, uh, de hele hoge inflatie, dus de grote prijsstijgingen die we hebben gezien het afgelopen meer dan een jaar, die hebben daar zeker mee te maken. Uh, maar je kunt het niet één op één op die oorlog uh, terugvoeren. Want die, die prijsstijgingen die zijn ook breder dan energie.
0: Ja. Nu voorspelde de Rabobank drie maanden geleden nog... dat de economie dit jaar tussen de 1,5 nou en 2 procent zou gaan groeien. Nu zeggen jullie het wordt 0,6 procent en dan bijna een procent volgend jaar. Waar zit dat verschil eigenlijk die, in die winstwaarschuwing? Uh, waar zit hem dat in?
1: Ja. Ja, dat is, eigenlijk is het grootste verschil is al gerealiseerd... want dat is dat slechte kwartaal 1. Okay. Dus dat maakt in dat rekensommetje... de dat is de grootste verklaring. Uh, dat betekent ook dat wij dus vooruitkijkend, ja, eigenlijk vooral gewoon. Ja, Beetje, ja, het is eigenlijk een beeld van stagnatie, dus matige groei. Ja. Um, ja, en dan heb je een, een vrij nauwe marge. Hè, dus als het dan toch een stuk tegenvalt, ja, dan zou je ook wel op krimp uit kunnen komen. Maar uh, wij denken dus eigenlijk gewoon lichte groei.
0: Ja, de afgelopen jaren was er hele stevige groei. Bijna 5% in 2021, 4,5% in 2022. Waarom is stagnatie dan een probleem?
1: Ja, omdat, nou, kijk, die hele stevige groei die we gezien hebben, was natuurlijk ook herstelgroei van de coronacrisis en daarvoorbij. Dus wat we eigenlijk nu hebben gezien, is dat we een behoorlijk oververhitte economie hebben gekregen, waarin, eh, al met al, gewoon, eh, de, de vraag, sterker is dan het aanbod. En dat leidt tot heel veel krapte. Zeker ook op de arbeidsmarkt. Er zijn gewoon niet dat... genoeg
0: mensen om Precies. alle vraag te voorzien.
1: Ja, dus dat betekent dat we eigenlijk... Hebben, ja, um, er is gewoon weinig upside. Er zijn gewoon niet genoeg handen en hoofden... om, uh, ja, om, om nog heel veel meer extra te leveren. Maar dan zou je zeggen, en,
0: stagna stagnatie is ook precies. onvermijdelijk. Dat is hartstikke logisch.
1: Ja, dat, dus dat is denk ik ook wel logisch. En hmm. uh, ik denk, het de andere kant van het verhaal is ook... dat kijk ook in de vraag zien we vooruitkijken... wel minder, minder groei. Hè, want uh, al met al hebben we natuurlijk wel te maken... met die hele sterke inflatie... die onder andere de koopkracht uh, uitholt. En die ook zorgt voor stijgingen in de rentes. Ja. En dat betekent weer dat het duurder wordt om te lenen... bijvoorbeeld om te investeren. Dus ook dat, ook van die kant... is het een minder, ja, minder florissant plaatje. Ja,
0: gaan we die stagnatie, die tegenvallende cijfers... ook in het dagelijks leven merken dan?
1: Ja, nou, ik, ik kijk, hoe dit uh, eigenlijk altijd, maar ik denk nu ook wel in het bijzonder... het is natuurlijk wel ongelijk verdeeld. Mm -hmm. He, dus uh, zeker uh, de inflatie, dat doet toch bepaalde groepen meer pijn dan anderen. Ja. En vooral mensen met lagere inkomens hebben daar meer last van... omdat zij uh, juist een relatief groot deel van hun... Uh, huishoudbudget kwijt zijn aan bijvoorbeeld voedsel en eten. Je ja. We weet dat voedselprijzen natuurlijk ook heel erg hard gestegen zijn. Dus um, ja, de, de, de pijn wordt ongelijk uh, verdeeld.
0: Ja, en, en de, de totale koek neemt niet toe... want dat BBP dat wordt dus niet uh, heel veel groter. Um, de cijfers zijn ook een tegenvaller voor het kabinet... want de Tweede Kamer debatteert op dit moment... Uh, met het kabinet over de voorjaarsnota. Welke gevolgen hebben deze tegenvallende economische cijfers... uiteindelijk voor de begroting van het kabinet?
1: Ja, dat maakt het eigenlijk nog een beetje uitdagender om het rond te krijgen. Want het kabinet vaart al scherp aan de wind. Dus die hebben al gezegd van nou, we laten het, het overheidstekort oplopen... tot ongeveer de grens van waar het mag volgens de begrotingsregels. Ja. En euh, nou, als dan de economie wat minder goed presteert... betekent dat over het algemeen ook minder hoge inkomsten voor de overheid... en wellicht ook wat hogere uitgaven. Mm -hmm. Dus het plaatje wordt nog wat complexer.
0: Ja, en dus is de vraag of er bezuinigd moet worden. Minister Kaag zei kort na de presentatie van de kabinetsplannen nog het volgende.
1: We gaan niet eeuwig zo door, want de diepe zakken van de overheid... lopen tegen hun grenzen aan... De trend is de verkeerde kant op. En daarom zeg ik ook, ik zeg niet dat dit de laatste keer is dat we bezuinigen. Mm -hmm. We moeten weer de
0: discipline krijgen om, te kijken, om keuzes te maken. Altijd kiezen in schaarste, maar tegelijkertijd wel door de bril van welvaart. En welzijn van mensen. Ja, dat zei minister Kaag. Vandaag hoorden we ook Tweede Kamerlid Ilko Heijnen van de VVD. En die zei in het debat al iets stelliger dat bezuinigen inmiddels onvermijdelijk is. We moeten hier met elkaar beseffen, de tekorten lopen op... Het gaat niet meer en we zullen moeten ingrijpen. En ik denk dat het belangrijk is dat die knop bij iedereen in het hoofd opgaat. Want als we dat niet doen, stijgen die, lopen die rekening op... en is uiteindelijk de burger nog veel meer te klos Dat is echt mijn overtuiging. Ja, bent u dit met hem eens, Esther Barendrecht Is bezuinigen nu onvermijdelijk?
1: Nou de, ja, laat ik zo zeggen, er zijn gewoon niet zo heel veel aantrekkelijke opties. Dus het kabinet heeft te maken met tegenvallers, waar ze iets mee moeten. Um, ze hebben ook nog te maken met uh, ja, een aantal realiteiten waar ze denk ik wel iets mee willen. Een daarvan is hè, wat ik net al benoemde, dat juist de lagere inkomensgroepen, daarvan weten we, die hebben op dit jaar nog plezier van een aantal tijdelijke maatregelen, tijdelijke steunmaatregelen die genomen zijn. Ja. Maar als die aan het eind van het jaar verlopen, en dan stijgt gewoon de armoede in Nederland. En het kabinet heeft gezegd, nou daar willen we wel goed naar kijken. Of we daar in de besluitvorming voor de begroting iets voor kunnen doen. Ja. Um, en ja, en dan heb je dus te maken, ja, met een, met. Uh, een tekort aan geld eigenlijk, want je zat al op het randje. Mm -hmm. En dan zijn er uh, weinig aantrekkelijke opties. Want um, je kunt de rekening doorschuiven naar volgende generaties. Dat Lene. is als je het tekort nog verder laat oplopen. Ja, ja. Dat is niet fijn voor, de, voor toekomstige generaties. Uh, je kunt zeggen, nou, we, laten de, we gaan meer inkomsten heffen als overheid. Dat betekent dat je bijvoorbeeld de belastingen verhoogt. Vinden ook bepaalde groepen niet fijn. Of je kunt zeggen, we gaan bezuinigen. En dan ga je bepaalde uitgaven schrappen. En dat vinden ook.
0: He? Dus ja, dat is een beetje de keuzes die er zijn. Wel pijnlijke keuzes allemaal. Ja. Economen zeggen ook vaak, ja, als het economisch minder gaat... wat dan nu lijkt te gaan gebeuren, want de groei die neemt af... dan moet de overheid juist meer investeren. Is dat ja, dan, maar...
1: Gaat dat nu niet op? Nou, dat is op zich niet. Kijk, uh, deze, dit kabinet heeft een flinke investeringsopgave en agenda... vanuit brede welvaart en voor uh, allerlei langetermijndoelen voor Nederland. Dat is denk ik goed. Maar mm -hmm. het is niet zo dat het kabinet nu op dit moment de economie als geheel voor komend jaar echt zou moeten stimuleren. Want we zitten al in die krappe economie. Dus ja. hè, meer geld in een brede uitgeven, dat is niet de juiste weg.
0: Oké, okay, tot slot uh, laten we nog even breder naar de Europese Unie kijken. Want Nederland is niet het enige land waar de economie tot een stilstand uh, is gekomen. In de eurozone is in het eerste kwartaal zelfs een recessie. Uh, dat blijkt uit cijfers van de Eurostad. Moeten we sowieso, als we naar de lange termijn en eigenlijk naar heel Europa kijken... gewoon rekening houden met wat magerdere jaren dan misschien de afgelopen twee jaar... Vervolgens.
1: Daar is inderdaad uh, uh, mager, denk ik wel het goede woord. En kijk, wat er natuurlijk ook nog wel eens echt speelt, is die hele hoge inflatie die moet beteugeld worden. De centrale bank probeert dat te doen door de rente te verhogen, ja. maar uh, dat is altijd best een moeilijke afweging. Wat is nou precies het juiste niveau? Dus als ze de rente te weinig verhogen, dan blijft de inflatie te hoog. En verhogen ze hem te veel, dan kunnen ze de economie ja, echt te veel afremmen. Dus dat ja. risico hangt gewoon ook nog een beetje boven de markt. Dat die balans niet goed gevonden
0: wordt. Ja, dus eigenlijk is het ook een soort strijd tussen die economische groei die je wel hoog wilt houden, maar ondertussen die inflatie die beteugeld moet worden. Ja,
1: eigenlijk ideaal hoop je op een zachte landing. Mm -hmm. hè? Maar goed, dat vraagt wel echt craftsmanship en een beetje geluk, eerlijk gezegd.
0: Oké, okay, helder, dank voor uw uitleg. Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank.